0: こんにちは、公認心理心理理師臨床の江原です。このチャンネルでは皆様の日々の子育て教育保育に役立つ情報を発信しています今日は「子供がもっと可愛く見える上手な褒め方のコツ」という講演を前編と後編に分けてお話をしてみたいと思いますそれでは行ってみましょう褒めって難しいということで世の中褒めろろ褒褒めろと褒めとて伸ばそううという話が最近溢れてますよねですが実際保護者の方のお話を聞いていると褒めても無視するんですよねとかどこ褒めたらいいのか分かんないとかつい叱ってしまうんですそして褒めてばっかりいるとわがままな子我慢のない子になるんじゃないんですかっていうようなことを心配されている方なんかもいらっしゃって意外とこう褒めろ褒めろと言われてもやるのは実際結構難しいというのが現状だと思います。私の方で今回は一つ,つは一番上褒めなきゃと意識しすぎているということでこちらは例えばあの何かじゃあ面白いこと今言ってって言われた時に突然そうやって言われるとあなんか面白いこと面白いこと面白いことっていう感じでちょっとこう突然言われるとやっぱ出せないですよね。褒めも実は同じで、あなんか褒めなきゃなんか褒めなきゃと思ってお,お子さんをこう追っかけてにらみつけていても意外とこう褒めればと思えば思うほど出てこないので、まあ、意識しすすぎ問題というのが1点目にあります次2点目ということで教科書的な褒め方へのとらわれという風に書かせていただきましたが、まあ、育児書とかそういったものを見てみた時に子供は高い声が好きだし大げさなリアクションが好きっていうような形で、まあ、例えば「うわすごい頑張ったねえらいねえ」みたいに派手に。褒めましょうううっってていいうようなものが書いてあったりするその方が伝わるとかって書いてありますけれどもいや私ちょっとそういうキャラじゃないんだよなとか思ったりあれはできないなと思うとついこう二の足を踏んでしまうで褒められない。3つ目が褒めポイントに気づいていないてなということでまあ目の前でお子さんがいろいろなことをやっていてその中にはお子さんなりに成長した部分とか頑張っている部分っていうのが意外とあるんですけれどもそれにこちらが気づいていないというのがあるかなと思います。4つ目はちょっと毛色が違って疲労ストレス方でもう可いいと思えないということで育児家事仕事夫婦関係とかいろんなことが忙しかったりまあすごく苦しかったりしてそれによって疲労とかストレスが溜まりすぎてしまうそうしてだんだんお子さんをもうそ,そもそも可愛いいとか思えるそういう余裕がなくなってくる褒めるとか褒めないとかそういうレベルの話でなくなるというような部分が褒められない理由には一つ関わってくることがあるかと思います。今回の内容の中では上の3つを扱ってちょっと一番下は扱わないんですけれどもこの扱う内容の中でも上の3つを2つに分けてみましたまず上2つが褒め方の問題で3つ目褒めどころの問題ということでそれぞれ対応したお話をしてみたいと思います最後のこの親の余裕の問題にあたる疲労ストレス方っていうのはまた別の機会にお話をしてみたいと思いますまずは褒めて伸ばすっていう言葉の大きな誤解について扱っていきましょう一番大きいのがこの褒めて伸ばすイコール叱ってはいけないだと思っているというような誤解多分言葉で言われると皆さんも褒めて伸ばすって別に叱ってはいけないとは言ってないっていうのはお分かりだと思うんですけれどもだんだんだんだん気づいたらまた叱っちゃったんですなんて自分は悪い親なんだろうっていうような形で。褒めて伸ばそうということを意識するがゆえに叱ったことにすごいこう嫌悪感自己嫌悪になってしまったり自分を責めてしまったりっていう保護者が多くいらっしゃいます。なので褒めて伸ばすということを考えたときに別に叱ってもいいんだということそして叱っっててししまままたたことととでご自身をを責める必要はありませんよいいいうのをぜひ確認しておきたいと思います特にやはり褒めなきゃと思って追い込めば追い込むほどお子さんが可愛く見えないとか褒める余裕を失っていくという悪循環になりますので。ここの点は気をつけたいいととろかなと思います。では褒めて伸ばすってどういうことなんだろうと思った時に、まあ、どちらかというとこの「叱りをゼロにする」を目指すよりかは他のの部分を広げていくっていいいいいいくくううイメージでで捉えていただくのがいいんじゃないでしょうか。例えば「まあ、叱らないようにしすぎる必要はないよ」ということとあと言ってしまえば「褒め」にもそんなにこだわらなくてもいいよというのがこのスライドのお話なんですけれども。右のちょっとこの円グラフのこちらですねこれの方を見ていただいて私たちの日々の関わり全部を 100% とするならば褒めとか叱りが占める割合ってちょっとなんですよねでむしろほとんどはそれ以外褒めとか叱りとかなんかそういうジャンルではない関わりに入ってくるでどちらかというとその褒めとか叱り以外のこのその他の時間から取り組んでいく方がやりやすいですし後で述べる通り意外とそれによって褒めとか叱りがしやすくなるっていう側面があるのでちょっとそのお話をしてみたいと思いますこのその他の部分その他の関わりに注目するっていうことはどういう意味があるのかということなんですけれどもここのタイトルにあるように口を開けばまず小言っていうようなイメージから脱却していこうというのが一つの目標ですまあ例えばその叱りの悪循環というか親がこう口を開くと大体小こ言こに実際になってしまってる状態だと子供側からしてもまあ親の言うことまあなんか来たこれ聞いてもどうせいいことないっていうようなイメージまあそうは思ってないかもしれないですけども体がそう思,は思って反応しているっていうような状態に、まあ、なりがちになるとそうなってくるともう叱りも褒めもどっちも効き目が悪くなってくる効き目が良くなくなると叱る時はどんどん厳しくしないとなかなか本人も言うこと聞かないし褒める時は親なりにこう褒めてみるんですけどなんか反応が芳しくないと。なので褒めがいがなくて褒めるのはちょっともう私苦手なんですっていう感じで諦めちゃうし叱る時はズバズバこう厳しくしてどんどんきつくしていかないと効き目がなくなっていくっていうような悪循環に入ってしまうのでなのでもしかしたら皆さんも本当は褒め上手なのに褒めを効果的にするその土台がうまく出来上がっていないっていうことがあるかもしれない。そそここで手助けになるのがこのその他のが他時間悪いことは特にしていないっていう時間すべてを対象に関わりの質を上げてよく「いや私も別にこの子がいいことしたら褒めようとは思ってますよ」と「でもいつもいたずらばっかりで褒めるとこないんです」っていうようなことをお話しする方結構いらっしゃいます。なんですけどまあ悪くはないんですしまあそれもそれでありかなとは思うんですけどただやっぱりいいことをした時だけ。褒褒めめようと思うととと思ちょっと褒める機会があまりにも少ないチャンスが少なすぎるっていうのと一方でその叱る方についても、まあ、青春ドラマのように何かこうやっていけないことをした時にこうズバッとすごい感動的なセリフで不良少年が改心して何か人生が180度変わるみたいなミラクルが起こるっていうようなこともないではないかもしれないんですけどそれって多分こうそういうセンスがある人ができるしかも時々できるぐらいのものだと思うんですよね。でそれをやるにしても日々の言われた人と言った人の関係性っていうのが土台にあってそれあればこそそれだけのミラクルが起こるんだと思うのでそれを考えても大事なのは何かあった時にそれを褒めるか叱るかとかっていうような話ではなくて日常の大半を占めているその何でもない時間にどう関わっているのかっていうのがとても重要なんだよというお話になります。では具体的にその他どどういうふういいいにしていったらいいのかなと思うんですけれどもまず意識していただきたいのがこの叱りや嫌味指示ではない関わりといいうものですですはない関わちゃどんなものかって考えるときには当然その「光」や「嫌」「指示」っていうものについて考える必要があると思うんですけれども「光」っていうのはまあそのまま「ダメでしょ」とか「何してんの」とかっていうもの。「嫌味っていうのは例えばお子さんがゲームにすごい集中して何時間でもやってるっていうときに。その集中力が勉強で生かせればねとかっていうようなものとかたまたまたまたまあ何かお子さんがすごくいい点を取ってきた時に毎回こんぐらいやってくれればいいんだけどねみたいに一応褒めてるんですけどなんかどっか嫌味が入っているっていうようなものがこの嫌みにあたります。そして指示は「早くお着替えしなさい早く片付けなさい早く寝なさいもう行く時間でしょ」うみたいなあの一番多いですかねこれが指示になります。そしてまあそれではない関わりを目指していただきたいので例えば「その靴下似合ってるじゃん」とか「この番組面白いよね」とか「その芸人さんいいよね」とかあとはもう全然関係なくなんとなく「ガオー!」とか言ってあやしているだけとかいうようなものすべてがこの「叱りや嫌味指示」でさえなければあのその他に値する関わりになります。でなんでわざわざこれを言うかっていうと例えばこういろんなこの「叱りや嫌味指示」に当たるるものを普段やっていると例えば早く着替えなさいとか早く片付けなさいもう出る時間だよとかっていうふうに言って、まあ、どうにか動き始めたとやっと動き始めたと思ったら今の間に家事皿洗っとかないととか自分の準備しないととかっていうふうに、まあ、その隙間をどうにか見つけてやるべきことをやっておくそそうするとととの,の時時間間ははお子さんとはちょっっ離れて時間を取ってをいるでまた次行ってみるとうだうだしてて叱ったりとか怒りとか。そういういのが出てきてきなんかこう毎回さっきも言った口を開けば大体小言を言っているような状態にどうしてもなってしまうなのでそれをじゃあどう改善していこうかと思うとこの、まあ、指示を例えば出しました自分の時間として何かやりますっていうの,の中でもまあ毎回はできないと思いますただどこかそのやっと終わったとちょっと落ち着いたゆっくりしようみたいな時間の中でどこか1分でもいいですしほんの一瞬でもいい。ちょっと何してるかなってのぞきに行って怒るようなことをやってる可能性もあるんですけれども場合によってそれは後で怒ることにして「あその番組面白いよね」とダラダラテレビ見てるとしても「その番組面白いよね」っていうような声をかけて引っかえ去るでその後行った時にあの「それ早く片付けなさい」みたいな感じで怒ってもいいのであのさっきも言った「叱り」はそのままにただ「今の間に何かやらなきゃ」って思うとどんどんその叱りとか以外のコミュニケーションって減っていくので。意図的にこちらから近づいていってちょっとこうその叱り嫌み指示ではない関わりっていうのを、まあ、一声投げてそれからまあ戻ってくるっていうようなそんな時間を意識的に使っていただくとそうすることによって日々のこう信頼関係が出来上がっていてその信頼関係の基盤があると叱り褒めの効果がグッと引き上がってくるというのがあるので是非この叱りや嫌み指示ではない関わりといいいうのを意識的に増やしてみてみただければと思いますでは褒めて伸ばすの大きな誤解について、えー、ここまでお話してきたので一旦まとめてみたいと思いますまず最初にお話したのが叱ったっていいっていうこと叱りはそのままに他を広げていくイメージでいきましょうそしていきなり褒めを増やそうとしなくていいっていうのが2つ目そして3つ目まずは叱りや嫌み指示ではない関わりを目指していってそれによって褒めや叱りの効果もだんだんついてくるよというようなお話をしていますそれでは、えー、続いて褒め方のコツに入っていきましょうこちらの内容なんですけれどもまずはそもそも褒めるってなんだろうということを一緒に考えてみたいと思いますその上で褒め言葉のコツどんなものがあるかを考えてみましょうまず褒めるって何でしょうか私たちついさっきのすごいねとか偉いね頑張ったねみたいに褒め言葉をイメージしちゃうんですけれども実際には例えば褒め言葉だけじゃなくてハハイタッチすすするるるととととかかかかグ笑顔変顔変ご褒褒美あげるとかそういったものものめに含まれまれこれなんで含まれるかっていうと褒めかどうかのジャッジのポイントっていうのが褒め方どういう言葉を言ったかとかどういうことをしたかっていう褒めの内容よりもそれが子供の笑顔やリアクションになのでまあ私もよく学校とか回ってて使うんですけれども「先生何々できたよ」とか言った時に別に何も言わないんですけど「おーすごいじゃん」いやまあ言ってるか「おーすごいじゃんイエーイ!」みたいな感じで結構この「ハイタッチ」ってよく使うんですよね。で私は別にハイタッチ使いますけど人によっていろんなものを使うと思うので褒め言葉だけにとらわれないっていうのが結構重要になるかなと思います。実際例を挙げてみると例えばこのハイタッチさっきのハイタッチグータッチとか肘でタッチ最近なんか出てますかね肘タッチとかあと変顔してみたりお小遣いあげたりシールもそうですし当然褒め言葉まるでプリンセスみたいだねとか、まあ、場合によってはさっきのガオーっていうそのあやしているとかあとは一緒に遊ぶっていうのなんかも褒めとして機能するものになります。ここでちょっと余談なんですけれども物で釣るお小遣いとか何か買ってあげるとかいうのはちょっと悪いことのイメージで持たれている方多いかと思います。でこれについてまあ私たちのスタンスで言えばですけれどもその使いすぎなければ別に悪いことじゃないんじゃないかなっていうふうに考えています。まあ大切なポイントが何かあるとするとそれは物だけにはしないこと。例えばテストでいい点取ったらまあ新しいゲーム機を買ってあげるっていうようなお話だとしてゲーム機をまあただ買ってはい。頑張ったねとかっていう感じでやるっていうよりかはものをこう買ってきてあの渡す時にこれはあのそのご褒美だよということであの必ず褒褒めめる態度とととか褒め言葉をセットににして物と一緒に渡すとそうするとものをもらった直接的な喜びっていうのが褒め言葉にだんだん乗り移っていって今度はものがなくても褒められたことだけでもその時のような少し喜びがこうじわじわっと移ってくる。というようなものをまあ目指していきたいので、物だけにはせずに褒め言葉や態度をセットで伝えていきましょうというのがこちらのポイントです。このように褒め言葉だけじゃありませんよというお話したんですけれども、とはいえどう声かければいいかというのも気になりますよね。なので続いて褒め言葉に関するコツっていうのも見ていきましょう。私の方では3つコツを挙げています。1つ目が褒めは具体的に親の主観として伝える。まあ、よくこのアイメッセージアイメッセージのこの「愛」って英語の「愛」ですけれどもアイメッセージなんて言いますが親の主観として伝える2つ目が褒め言葉辞書褒め言葉のレパートリーを豊かにする3つ目がリフレーミングということでこれは捉え方を変える方法です具体的に見ていきましょうまず1つ目褒めは具体的に親の主観として伝えるということなんですけれどもちょっと例で見てみますと上の「×」の方漠然と褒めるというので例えば、すごいじゃん、よく頑張ったねっていうふうになんとなく漠然と褒めるもちろんこれもないよりマシなんですけど例えばお子さんがこうなんかふてくされた感じで全然すごくないしとかって言ってきた時に親としては何度こいつということでちょっとムカッとしてみたり全然すごくないって言われるとまあ確かにそんなに言うことでもなかったかなっていう気持ちがこっちにもあると喫茶先が鈍ってしまうでそうなるとそのせっかく褒めたんですけど、それをこう伝えきれずになんとなくうやむやになってこう。気まずい雰囲気になって終わるっていうようなことが起こってくる。なので、下の丸の部分。例えば前はこう。結構手が出ちゃう。お友達トラブルで手が出ちゃうような子だったんだけど、あの保育園の先生に今日聞いてみると、今日はあのいつもだったら手出てるのに、なんか隅の方で泣いてました。というような形前は手が出てたのに今日は泣いてた。すごいかっこいい話ではないかもしれないけれどもでも涙で代わりに耐えたっていうのはすごい頑張ったなっていうふうに「お父さんは思うよ」「お母さんは思うよ」っていうような形で具体的な根拠を示しながら「お父さんはそう思うよ」「お母さんはそう思うよ」みたいに「私はそう思うよ」っていうアイメッセージで伝えていくでそうすることで根拠が具体的になりますよねっていうことは全然すごくないしとか言われてみても「いやそうかな、まあ客観的には分かんないけどでもお父さんはすごいと思ったなっていう形で結構こう揺るがないもう一押押しし褒めをこう押し込むことができるのでこう反論というかある種試してくる駆け引きがあってもこう負けずに伝えやすいっていうようなポイントがあるかなと思います。ちょっとここでそのポイントを踏まえて日々の褒めを振り返ってみたいんですけれども例えば褒めの根拠明確でしょうかなんとなく漠然と褒めたりしてないですかねどんなところを偉いすごい頑張ったっていうふうに思ったんでしょうかぜひ根拠を明確にしてみましょうそして例えば誰々さんの方がすごいしこんなの全然当たり前だしとかっていうふうに言われたときに切っ先鈍ってませんかと自信を持っていやいやともう一歩どしっと押せるかどうかこれ結構重要なのでぜひ振り返ってみましょうでは次2番目は褒め言葉辞書を豊かにしましょうというお話褒め言葉って意外ととっさには出ないんですよね。叱りの言葉っていうのは皆さん創意工夫を凝らしてすごいポンポンポンポン出るんですけれども、褒め言葉ってなかなか出ない。でこれは私も恩師から言われたことなんですけれども、普段から褒め言葉を意識して自分の中に蓄えて、それを口に出すようにしとかないとなかなか出ないよというお話をされたことがあります。なのでここでは皆さんと一緒にマイ褒め言葉辞書を作ってみたいなと思います。実際やることとしましてはここから2つ次のスライドで褒め言葉のののっててていいうのを私の方で出してみていますなのでこちら少し参考にしていただきながらご自身のお子さんに当てはまりそうな褒め言葉が何かあればもちろんこの例関係なく出していただいても構わないんですけどなんか思いつかない時にはそれを参考にしていただいてできるだけ多く褒め言葉を書き出ししてみましょうでこれは一旦動画を止めていただいてメモに書いたりあの携帯のメモアプリに入れるでももちろん何でもいいので何かできるだけ多く書き出してみましょう。で褒める対象についてはお子さんんのの性格ででででもももも行動でも作った何かものでも何でもかもいませんあの最近あった出来事とかやっていた遊び作ったものとかそういったものをちょっと思い出しながら何かあるかなっていうのをイメージしながらやってみると作りやすすいいいんじゃないかなかと思いますでは、えー、褒め言葉の例を次のスライドで示していくのでまず1ということでまあうい下手っていうのは簡単ですよねそこにでも個性的だなとか、あのーまあ、場合によってうまくはないけどすごいこうもう紙からはみ出すような絵を描いてたりとかしてダイナミックだなとかっていうことあるんですけどまあそんなのもいいかなと。性格ととかかだだだったらアアイディアマンだなななムーーーードメーカーだなフットワークが軽いなとかいうのがある辞書例2の方を見ていった時にここであの意外とおすすめなのがこの右上にあるこれ「誰々さんが褒めてたよ感謝してたよ」っていう言い方先ほどアイメッセージで言おうっていうのを伝えたばっかりなんですけれどもこの「誰々さんが褒めてたよ」シリーズも結構使いやすい方法でまあ私たちもそうですよね「部長が褒めてたよ」とみたいに言われると。直接部長に「今回頑張ったな」とかって言われるよりもやっぱりなんとなく周りの人に言われた方が本音感が出てきてすごいこうじわっとしみるものだと思うんですねなので「先生褒めてたよ」とかっていうようなことをまああえて言ってみるっていうのは結構いい褒め方になるかと思いますでは、えー、そんな形で是非作ってみてください内容をちょっと進めたいと思います3つ目のリフレーミングなんですけれどもこれ褒め言葉が思いつかない時とかに、まあ、ある種逆に短所はボンボン出てくるとかっていうことであればその短所の見方を変えてそれを褒めるポイントにしていこうっていうようなものです例えば落ち着きがないんですうちの子とかっていうんであれば落ち着きがないっていうのは意外とフットワークが軽いってことかもしれないアイディアマンだったりするかもしれない意外とムードメーカーな子も結構多いですよね変なここだわりが強いということであれば、個性的とかか職人気質かもしれない見えっ張りだったらそれは向上心があればこそ見えを張りたくなるし見えっ張りになってしまうのかもしれないへ理屈や口答えが出てきたというのも自分なりに考えるようになってきたからこそへ理屈とか口答えをするようになってきたのかもしれないということで、まあ、成長の証とととして捉えるっていうことも可能かなと思いますどう表現しても現状客観的な現実っていうのは変わりませんただその捉え方を変えることによって私たちの言葉かけであるとか態度っていうのは変わっていくのでそれによって未来がどんどん変わっていくそう考えるとたかが捉え方なんですけれどもされど捉え方ということで未来を変えていくのには役立っていくものなのでぜひこれも意識していいいいただくとといいかなと思いますすまままととめに入りたいと思い思、ま、ず一つ目褒め方の内容よりもそれが子どもの笑顔とか。喜ぶ姿リアクションにつながったかどうかっていうのが重要でそれによって褒めだっていうふうに考えるんですよ。褒褒褒めめめ言葉だかかららななんじゃない笑顔に繋がったから褒めであるそんな考え方を私たちはしていますそして褒め言葉っていうのは普段から蓄えて口に出す練習をしとかないと光の言葉と違ってなかなかとっには出てきません。なのでぜひ今回の褒め言葉辞書のようなもの最近あんまり褒めてないなと思えば褒めるポイントを探すためにも作ってみていただくといいかなと思いますそして口に出す練習っていうのがあるので仮に恥ずかしくてもせっかく今日褒め言葉辞書を作ったわけですからいつ褒めるるのとと言言わわれれば今日でしょと言わざるを得ません、まあ今日別に何かあったことじゃなくてもいいんです以前あったことその今回思い浮かべて作ったその褒め言葉辞書のの部分のこととととに関してちちょっとちょっっとと突然呼んでであの,あの時のあれだけど、まあ、改めて考えてみるとこういうところが「あのお母さんすごいな」っていうのを改めて思うよとなんかちょっと思い出して感動したみたいに伝えてみるということでなんで今呼ばれたんだろうというようなあの不自然さがあるかもしれないんですけどそんな不自然さは全然別に構わないその褒めを伝えずにこうまた日々を重ねていくことを考えれば。むしろここでどんだけ不自然だろうがそれをせっかくなのでぜひ伝えてあげてくださいそして仮に褒めてみたけれども反応がいまいちだったうまく褒められなかったということであったとしてもトライしたということにまた意味があるかと思いますので褒められたという自分を自分で自分を褒めてあげられるといいかなと思っていますこれで今回の講演の内容は以上になりますここれからもののチャンネルでは皆様の子育て教育保育に役立つ情報を発信していく予定です。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。その他私の心理の江原のアカウントでツイッターやノートもやっています。そこでも情報を発信していますのでぜひチェックしてみてください。最後にフクロウ先生というオンライン相談室を開催しています。こちらでも個別にお電話とかスカイプなんかを利用して相談を受けたまっておりますので是非何かお話聞いてみたいよという方がいらっしゃればそちらの方も概要欄にリンク貼っておきますので覗いてみてください。それでは今日は以上になります。また次の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。